0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, o um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Sol Maia sobre o filme As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas. E eu acho que todo mundo que me conhece ou me segue no Twitter sabe que eu estava esperando por esse filme ansiosamente, porque eu amo horror e conto de fada e coisas lésbicas e musicais e eu também amo muito o trabalho da Juliana Rojas e do Marco Dutra é, eles já dirigiram alguns filmes juntos e fizeram alguns filmes também solo, mas eu acho que mesmo nos filmes que eles não dirigiram juntos, eles ainda foram parte da equipe do filme de alguma forma eu acho que no Sinfonia da Necrópole o, que é um filme que a Juliana é, dirigiu o Marco compôs as músicas é, mas enfim é, e acabou que a conversa rendeu muito. É, a gente, eu tive que cortar bastante coisa. Na verdade, o Ícaro, que agora é, vai ser provavelmente o editor oficial do Mashup, ele cortou bastante coisa porque é, ficou muito longa a conversa. E a gente entrou bastante nos assuntos de maternidade e, e, par, e gravidez, né? Mas tinha várias, várias coisas que eu queria falar sobre o filme que, tipo... A conversa foi fluindo e não rolou de falar. E aí eu pensei que, então, no episódio de hoje, nessa reflexãozinha inicial, é, em vez de falar sobre outro assunto, eu focasse um pouco no, nas coisas que eu não consegui falar sobre o filme que eu gostei muito. E a primeira delas, como eu já mencionei, é o fato de eles trazerem vários gêneros. Eles misturam o horror, a fantasia, é, a comédia e o musical no filme. É, o que fica super legal, a Juliana já tinha feito isso também no Sinfonia da Necrópole, né? Que é um filme sobre um aprendiz de coveiro que sai do interior e vem para São Paulo. E o que eu acho super interessante do Sinfonia da Necrópole, é que eu acho que é algo que volta aqui. É, é que ele tem meio que uma inversão dos contos de fada E dos filmes de horror mais conhecidos assim. tipo, Em muitos filmes de horror rola aquela, aquela parada de é, Uma família se muda pro, pro interior E aí eles vão para uma casa que é mal assombrada Ou então, é, nos contos de fada tem muito isso de é, As crianças se perdem na floresta E a floresta é assim, um lugar perigoso e tanto no Sinfonia da Necrópole quanto nas Boas Maneiras é meio que o contrário a civilização que é o um lugar perigoso inclusive no, no Sinfonia da Necrópole é, é esse cara que vem do interior e vem para São Paulo e ele vai trabalhar no cemitério e o cemitério está muito cheio então eles têm que começar a meio que empilhar as pessoas como em prédios e não as Boas Maneiras são essas duas mulheres que estão morando em São Paulo e tem é, essa qualidade meio é, elas tão, ficam meio isoladas né num prédio é, no meio da metrópole assim, então é tipo é, a gente sente que uma certa solidão em estar no que seria a civilização e uma das partes mais chocantes assim do filme é se passa num shopping e o shopping se chama Bosque de Cristal ou seja, é, tem a ideia de que ele tá na floresta, né? Que é esse lugar que nos contos de fada e nos filmes de horror Geralmente tem essa característica de ser o, o desconhecido, o perigoso Onde você não deve ir só que, na verdade, é um shopping, né? Que é o lugar mais, entre aspas, artificial possível, né? mas mais feito pelos homens. E eu gosto muito dessa subversão, porque eu acho que, conforme nós, como sociedade, vamos desenvolvendo, as histórias também têm que acompanhar isso de alguma forma. E se, quando a maioria desses contos de fadas surgiram, era importante, de fato, é avisar as pessoas para não entrar na floresta, porque eram lugares perigosos, e estar nos feldos era algo desejável, assim, por assim dizer, é, a gente já está num período de desenvolvimento humano que né a maioria da população brasileira já está nas cidades e agora a gente já tem outros problemas, que é a poluição né, causada pela pela industrialização, é, a gente também tem o problema das tecnologias que afastam as pessoas em vez de uni-las, então a gente tem essas duas mulheres que estão num apartamento, numa cidade grande, mas elas estão completamente isoladas do resto do mundo. Mostra muito essa solidão né, da cidade grande, civilizada. Né? E por isso que eu gosto muito também é, da metáfora do, do shopping, né? o, met o shopping ser esse lugar do perigo. Não é a primeira vez né, que o shopping é usado como uma metáfora em filmes de horror, nos filmes do Romero, né, nos filmes de zumbi, tem muito isso do, do, do shopping ser onde as pessoas se escondem, né, os heróis, e para onde os zumbis se direcionam também. E como o zumbi também é essa metáfora para essa sociedade do hiperconsumo e pessoas que, que não têm vontade própria e simplesmente seguem a manada, e, então o shopping ser esse lugar de direção diz muita coisa, né e eu acho que tanto no Sinfonia da Necrópole quanto nas Boas Maneiras ela, a Juliana traz de novo isso Outra coisa que eu gostei muito foi o fato de que ele, a Juliana e o Marco eles é, escolheram um filme para passar junto com os dois filmes deles na, lá no Instituto Moreira Salles e eles escolheram o filme The Company of Wolves que é baseado num conto da Angela Carter, e eu já falei bastante do livro da Angela Carter nesse podcast o The Bloody Chamber eu li ele já duas vezes este ano e embora Angela Carter fosse uma feminista ela disse que esse livro especificamente ela não tava tentando fazer contos de fada feminista, ela estava tentando Fazer pela perspectiva de, das personagens femininas. E esse filme também traz isso muito. Tem duas personagens mulheres muito importantes, que são a Ana e a Clara. A Ana é interpretada pela Marjorie Stiano e a Clara pela Isabel Zoar. E elas são duas personagens que realmente elas movem a trama, apesar de é, o lobisomem, né? Ah, sim. Esse episódio tá com spoilers, então se vocês é, quiserem não ter spoilers, é, eu recomendo que vocês assistam o filme antes e depois venham escutar o resto do episódio. É, mas é, são duas personagens realmente muito importantes, elas movem o filme, e elas têm um romance, né, que é super bonito, é, cena, tem, tem uma cena de sexo gravada que é linda, fenomenal, e eu acho que é muito bom ver é, o sexo de forma explícita, assim, quando, quando a gente fala de, de contos de fada e de horror, porque é algo que tá sempre ali na superfície, às vezes é tratado como uma metáfora, né, no, na, nas histórias da Chapeuzinho Vermelho tem muito isso do lobo que come a, chape... a, a avó e depois quer comer a Chapeuzinho Vermelho, e isso claramente tem um... um um significado sexual que às vezes é meio é, ignorado e eu gosto do, do fato de o sexo ser algo que eles exploram nesse filme enfim, tem muitas coisas é, que eu gostei muito, ao longo da conversa com a Sol, a gente falou ainda de outras coisas muito interessantes e eu espero que vocês curtam Então, hoje aqui no Mashup eu tô com a minha amiga Sol Maia. Fala oi pras pessoas, oi, gente, Sol. Oi, tudo bem? <risos> é, e a Sol escolheu pra gente conversar sobre o filme As Boas Maneiras do Marco Dutra e da Juliana Rojas. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, Boa aproveita noite. que é pequeno. A primeira pergunta que eu tenho a fazer pra você é. Por que que você escolheu
1: esse filme? Então, eu escolhi esse filme porque, na verdade, eu vi o trailer dele, daí fiquei muito interessada, porque eu gosto muito de filme brasileiro, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas que diferente, né? E na hora que eu vi o trailer, eu saí doida pra pesquisar, assim, tipo, ah, onde é que tá passando, que eu preciso assistir esse filme. Daí eu encontrei, e aí eu fui. E normalmente não é tão fácil, assim, né? Quando você até vê o trailer do filme, encontra e tal, e aí... Você não encontra lugar pra assistir porque passa em determinados lugares aqui, né? É limitado.
0: Eu não lembro com quem que eu tava conversando eu tava, e tava um, alguém me perguntou quais tinham sido os melhores que, filmes que eu vi no ano passado. E quase todos tinham sido filmes que eu vi no Festival de Brasília. Todos eram filmes brasileiros. Eu fiquei, caramba! É, os filmes que eu mais gostei, em 2017, foram todos filmes brasileiros que a maioria das pessoas no Brasil não tiveram acesso.
1: Você pode contar qual é a história do filme, do As Boas Maneiras? O, o filme, é, na verdade, se passa em São Paulo, né? Conta a história de uma, de uma moça que veio do interior para São Paulo e ela tá procurando uma babá porque ela tá grávida. Daí ela já tá com uma gestação avançada, né? Ali de 28 semanas, mais ou menos. E aí ela tá procurando uma babá para fazer companhia para ela só que aí a babá começa a achar estranho Porque ela tem uma gestação diferente A criança muito agitada Enfim A babá começa a observar Que todas as vezes que tem lua cheia A criança fica muito mais é, agitada Mas o, até comportamento então, da, da... o comportamento da... E o comportamento da mulher também fica diferente Ela começa a andar de noite Começa a, a mexer nas coisas né, de madrugada e aí, ela, com isso, ela começa a observar né, o que está acontecendo, daí ela liga que tem a ver com a cheia. E aí, por fim, vai rolando. E aí a moça vai contando como que foi que ela engravidou, como que ela foi parar na cidade... E, e tem todo, e aí essa moça a babala vai ser muito importante depois no filme, né então, na verdade, tá eu achei engraçado
0: você contar essa história com, pela perspectiva da Ana, a Ana que é essa moça que veio do, uh -huh, do interior, né isso.
1: porque pra mim a história é totalmente da Clara, né Gente... Não, pois é, mas a história é completamente dela, mas é porque no início ela é muito voltada, né, pra Ana, até, é... até assim, mas é bem no início mesmo, porque depois é toda passada com a Clara, né?
0: Sim. Com a Clara não, a mas criança. é porque a Clara, ela é o personagem que, é, é a gente não vê tantas coisas que estão acontecendo com ela no início, mas é, é pela perspectiva dela que a gente vê... A personagem da Ana, que é essa personagem que veio do interior. E tem isso também, né? Do fato de ser uma mulher negra que tá, de certa forma... É, que, de certa forma, não. Que está sendo empregada por uma mulher branca. Então, tem isso. toda essa coisa de servir, né? Uhum. Dessa forma. Até que isso também se transforma numa história de amor em determinado momento.
1: E aí, é, assim, se, se torna, na verdade, no início, uma amizade, né? E depois numa história, numa história de amor, de companheira. Ela deixa de ser a babá, né? E aí... De ser a companheira, companheira assim. da Ana. Isso. eu achei muito legal, porque assim... Quando eu fui assistir o filme, eu sabia que tinha a Ana e que tinha a, a Clara. Mas eu achei muito legal... Porque quando começou o filme e aí teve essa reviravolta toda aí da Ana, da, da criança, eu vi essa, essa diferença do, do, do personagem, que a Ana não era a personagem principal e sim a Clara, não era nem a criança, era a Clara, sim. a personagem principal, e isso eu achei muito bacana.
0: Sim, é bem legal. Ele, e... É, é bem interessante também como é um filme de gênero, né, um filme de horror, isso. e como muitas vezes as pessoas acham que os filmes, sei lá, de ficção científica, ou horror, ou fantasia, eles, de certa forma, estão é, um pouco distanciados da nossa, das nossas questões sociais, né, uhum. mas que, na verdade, muitas vezes eles estão trazendo isso de forma metafórica, e isso pode ser um problema, por exemplo, eu, eu acho que já falei um pouco sobre isso do Harry Potter. Que o Harry Potter tem toda uma narrativa em cima de, de uma história de opressão racial, né? De como uhum. é, os, o Voldemort e os seguidores deles, os Comensais da Morte, eles acreditam que eles, têm, eles são superiores por conta de uma pureza de sangue e tal. Então tem toda uma supremacia racial aí que rola. Ao mesmo tempo que os três protagonistas dos do, do, do livros são três crianças brancas, né? Então, tipo, uhum. você quer falar so, sobre racismo, falar que racismo é ruim, mas ao mesmo tempo você não tá trazendo personagens que de fato sofreriam isso no nosso mundo. E é por isso que a gente tem um monte, um monte de fan de, de Star Wars e de X-Men que não tem nenhuma noção de que essas histórias são baseadas em, em, em problemas é, de imperialismo, problemas de, de, de opressão. E, e são pessoas extremamente preconceituosas muitas vezes aí você fica tipo tá, então essa obra tentou trazer questões muito importantes, mas ao mesmo tempo ela só traz isso com pessoas brancas, heterossexuais, porque ela acha que as pessoas só se importam com esse tipo de pessoa então, de alguma forma você tá reforçando isso, e aí eu acho que me interessa muito é, ver em filmes como As Boas Maneiras é isso, as pessoas que, marginalizadas se encontrando e, e se juntando. E o As duas Maneiras traz isso muito. Primeiro que a gente vê a Clara, que é essa mulher negra, de periferia, pobre. E aí a Ana, que, foi, que é uma mulher branca, rica, privilegiada, mas que a gente descobre que ela foi expulsa de casa, que ela tá sozinha, que ela tá passando por uma gravidez... É...
1: Diferente, né?
0: Se é. Se pode chamar assim. <risos> Mas que, originalmente, os pais, o pai dela queria que ela abortasse a criança. Então, existe assim... É, ela também tá num espaço de, de, de exclusão nesse momento. Isso. Assim. E
1: sabe outra coisa que eu reparei também? Que fala no filme que, ela, que quando... É, naquela cena que ela conta, né? que ela veio pra São Paulo pra abortar a criança, ela conta que ela tinha um noivo. E daí é que ela conta como que aconteceu dela engravidar. Isso eu achei engraçado, porque é uma coisa importante também, de mostrar que a mulher também pode fazer o que ela quiser. Que não é, ai, mas ela tem um noivo, então ela não pode sair, sabe? Porque ela conta, inclusive, na história, que ela tava, que ela tava indo pra balada com as amigas dela, que ela levou um bolo e ela foi pra balada sozinha. Isso hoje é uma coisa muito... É, malquista, né? Entre aspas, pela sociedade. Sim, ainda mais no, no interior,
0: né? Essa família pois mais é. tradicional.
1: Você ir sozinha para balar, da onde, sabe? Então, achei legal do filme a quebra de vários paradigmas é, em relação a, a, a preconceitos, mesmo. De, de, por exemplo, a Clara, que é uma mulher negra, né? Da periferia, ali simples, que foi pra trabalhar como babá, vira a personagem principal da história. Ali nem na metade do filme, né? Ela virou quase o filme todo, a personagem principal. E é, a Mulher que... Branca foi colocada em segundo plano, né? Tanto que depois é... depois que a Ana não aparece mais, lembra-se dela, né? Mas não, não fica voltando, né? Tendo aqueles flashbacks e... Uhum. É, Vivendo o personagem o tempo todo. Mas pra deixar a Clara bem em evidência. Eu achei isso muito legal. Assim como a história da, da Ana ter ido sozinha Porque a gente não precisa de ninguém, né? Todo mundo nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Não é porque é mulher, não é porque é branca, não é porque é negra. Você pode ter, sim, a sua liberdade de fazer o que você quiser.
0: Sim, e é exatamente isso que... É, acaba que o filme entra um pouco em, na questão dos direitos reprodutivos, né? Porque, uhum. tipo... Ela, ela ia ser obrigada a abortar pelo pai, né? e, é, e aí ela
1: escolheu criar a criança sozinha.
0: Exato, e aí ela tem que teve que passar por diversas consequências por conta disso.
1: Apesar de todas as dificuldades, ela uhum. é mulher e ela ela é que escolhe pelo corpo dela, sabe? E a gente se a gente que é mulher a gente é muito julgada pela sociedade e é errado Sim. isso.
0: Sim, com certeza. Por isso que Aqui no mashup, a gente é a favor do, do aborto legal e <risos> seguro. Não, mas é,
1: exato. E aí, eu tava até... É, é engraçado isso, né? Porque tem muita gente que pensa que, ah, você abortar é errado. Mas, pô, eu não acho que isso é errado, entendeu? E aí fica, ah, mas legalizar o aborto é um problema. Eu também não acho. Eu acho que vai dar pessoa do que ela quer fazer. Não, com certeza. E pronto.
0: A, a grande questão, né, é, é, porque pode parecer que o filme tem um argumento Pro-vida, pro né? Por conta disso de ela escolher ter, ter esse bebê, esse bebê que, que acaba né, causando a morte dela. Uhum. Mas no final das contas, foi ela tomando conta da, da, da dela. própria autonomia corporal, né? Porque ela ia ser obrigada a tirar a, a, criança, a abortar. É isso. E Inclusive, tem outro filme, se vocês não quiserem spoiler pro filme, Lobo atrás da porta. É, pulei uns 15 e 30 segundos aqui agora. Um dos filmes brasileiros que mais me assustaram em toda a minha vida foi O Lobo Atrás da Porta. Que é um filme com a Leandra Leal, e ela tem um romance com um cara casado e ela engravida. E ele é, ele faz ela desmaiar e, e performa um aborto nela. E é, tipo, um dos, uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Tipo, Imaginar isso acontecer comigo é, tipo... Horrível. E é a mesma coisa, tipo, mulheres sendo obrigadas a terem crianças que elas não querem, mulheres sendo obrigadas a, 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 a tirarem crianças que elas querem ter, são, tipo, atos igualmente violentos.
1: Sim, é porque o povo vê, assim, eu vejo muita gente falando, ah, porque a violência é obstétrica, ah, porque a violência no parto, é que a violência começa de muito antes, sabe? A partir do momento que você descobre que você está grávida. Uhum. E do que você decidir uhum. fazer, assim, você sofre violência verbal e às vezes até, sei lá, física, dependendo, se você quer ter a criança ou, e, uhum. e, tipo, não tem condição. Então você não quer ter a criança e aí todo mundo, ah, que absurdo, mas você vai abortar. Poxa, mas é o seu corpo, é a sua opção, sabe? Não tem nada a ver. E não, às vezes não é nem que a pessoa não quer ter filho, mas às vezes é de, um, é de uma pessoa que não foi a pessoa que ela escolheu para ser o pai da criança, às vezes é no momento Sim. que ela não Nossa, tem condições. Nossa,
0: e eu já... Eu já li algumas estatísticas de que a maioria... A gente tem essa imagem de que, que a, a maioria das, das mulheres que abortam são adolescentes irresponsáveis e tal. E, na verdade, eu li que muitas, muitas das mulheres que abortam, na verdade, são mulheres casadas com mais de 30 anos e que já têm filhos. E que elas pensam, tipo, eu não posso ter mais um filho. Tipo, eu não tenho condições... É, e são mulheres que já sabem o que, o que é a gestação, o que é a maternidade, são mulheres completamente
1: conscientes, assim. Não, então, mas aí, se você parar pra pensar que hoje a gente é, você considerar uma classe média hoje, os dois têm que trabalhar, os dois tem que ter dinheiro, e que uma criança é um gasto absurdamente caro, assim, eu não tô falando, eu não sou uma pessoa que sou contra ter filho, pelo contrário, eu quero muito ter. Mas eu tenho uma sobrinha de dois anos, não sei quanto gasta, entendeu? Uma criança. Então assim, isso. aí fica todo mundo, ai, mas quer ter só um filho. Ai, mas como assim não vai ter mais? É isso que eu tô falando, entendeu? São mães julgando futuras mães ou julgando mães. Mas aí você imagina, sei lá, a mulher já tem dois filhos, já vive ali, ó, com a corda no pescoço de dinheiro dela, ainda vai ter mais outro, sendo que ela não tem assistência de saúde, ela não tem assistência de escola, ela não tem nada. Como é que ela vai fazer pra sustentar? E daí ela é julgada porque ela quer tirar a criança, entendeu? É isso que eu não E entendo. os efeitos
0: que isso tem, tipo, na carreira da mãe que, que quer continuar trabalhando. Isso, porque né? às
1: vezes, assim, ela teve o segundo filho tem pouco tempo. Daí foi a hora que ela conseguiu voltar pro mercado de trabalho. Daí ela engravidou de novo, sabe? Isso quando consegue voltar pro mercado de trabalho, né? Não, mas você sabe que entrevista de emprego, para mulher arrumar emprego, a primeira coisa que eles perguntam é, tipo, é, eles vêm se é recém-casada. Porque aí se é recém-casada... É porque vai ter filho logo. E não necessariamente, sabe? É. Tipo, não tem nada a ver. Mas todo mundo que. Tipo assim, todo empregador que emprega uma mulher, a gente vê muito isso na área do direito. Gente, pra quem não sabe, eu sou formada em direito, tá? É, que tem essa. tem essa distinção clara, sabe? Porque mulher engravida. Daí eles já ficam, assim, com um certo receio. E tem certos empregadores que preferem contratar. É, a maior parcela de, 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 pessoas, de trabalhadores homens para não ter esse problema porque a mulher ela entra de licença quando não, ela tem que dar assistência pro filho precisa de um horário mais flexível e isso não, no e, âmbito da e empresa ainda é vem pra eles, Sim. né, eles
0: acham e a maternidade, a licença maternidade é vista como férias para eles, né férias é e tipo, não é ela tá trabalhando muito mais em casa do que ela trabalharia se ela estivesse indo pro, pro
1: trabalho. Não, com certeza, porque se você parar pra tipo... pensar assim. Que outra coisa que eu acho injusta, tá? Inclusive, porque o povo fala muito de licença maternidade, eu sei que não tem nada a ver, mas eu não tô sendo machista, mas eu acho injusto, é, por exemplo, a mãe tem lá, dependendo, dependendo, né, se trabalha em empresa privada quatro meses e em público seis meses. Daí a mãe tá lá. Seis meses, virando a madrugada, virando não sei o quê E o pai tem cinco dias. Daí depois vira e fala. Ah, mas por que a mãe tá cansada durante seis meses? Porque ela não tem como... Ou, às vezes o marido não tem como ajudar. Ele precisa trabalhar. Daí você pensa. Pô, o cara vai trabalhar e vai virar a noite Sim. comigo?
0: Pois como é que é. vai
1: ser, entendeu? E aí é que começa a injustiça. Porque se o cara não vem casa junto contigo. Na, aí você, você vai, vai carregando isso sozinha. Daí ele chega do trabalho... Ele acha que às vezes não precisa ajudar Porque você já tomou as redes da situação Porque não é ajudar tá né? é, é, é,
0: tipo, é, é que é era seu filho Porra <risos> tipo, Oi. Você
1: tem razão, não é esse negócio de ajudar Porque não é a palavra ajudar é que os dois têm a mesma obrigação, sabe? Não é porque um pariu e o outro não Que não tem obrigação isso é Sim. muito legal Mas isso é muito visto de forma errada na sociedade É,
0: e, e, e vem de várias, várias estruturas sociais Tipo, tanto o fato de a maternidade é, masculina é, A licença maternidade masculina ser de cinco dias só Mas uhum. ao mesmo tempo Eu sempre fui muito, tipo Defendi que a, a licença maternidade fosse estendida, né? Porque aí é, Existe uma... Uma, uma maior possibilidade de, de uma divisão mais, mais igualitária de, do, do, uhum. do, do, do trabalho de, de criar mas ao mesmo tempo eu sempre fico preocupada do tipo é ok, se os, mas se os homens tiverem mesmo essa, essa, será essa licença será que eles vão
1: fazer de verdade? É, a né? gente já
0: teve essa mudança na cultura da, que a gente tem pra que ele veja esse, esse tempo pra ficar com o filho a filha dele como um momento pra, pra, pra criar de essa criança né? é, é, e não exato. é de obrigação e aí eu fico muito preocupada eu acho que é muito mais complexo do que só falar, homens tem que ter tipo é, uma licença maternidade uma licença paternidade do, do mesmo tamanho que das mulheres é né? tipo talvez a gente tenha que sentar e conversar como como a gente pensa a paternidade, como a gente pensa a maternidade e parar de idealizar a mãe também como esse ser que é o único que tem uma conexão real com essa criança quando na verdade ela só tem mais tempo para ficar com ela
1: né? Não e parar de idealizar também a mãe como é, a que dá conta de tudo, né, porque na verdade ela dá conta de tudo que ela não tem outra opção Exato. Ela tem ali uma casa, criança e tudo mais pra dar conta e é isso. Pois é, agora podemos falar do parto? Porque o parto foi é uma coisa que me chocou. <risos> podemos. Menina,
0: mas eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada também porque eu não esperava tanto... É, porque eu já vi os outros filmes da Juliana Horres e do Marco Dutra, e eu senti que o horror deles era uma coisa mais de, de atmosfera, talvez uma coisa mais é, não tão explícita, e esse teve uma parada mais do gore mesmo, né? Do, do sangue e tal, essa não, cena pois foi... pois é, é
1: porque assim, eu assisti, além do trailer, antes de assistir o filme, eu tinha assistido uma mesa redonda, com a Marjorie Chiano... É, acho que foi no Facebook, se eu não me engano. Ela tava comentando do filme. Daí, tipo, as pessoas ficaram muito intrigadas com essa cena do parto. Eu e falei, nossa... Mas eu fui, tipo, muito ansiosa pra ver a cena do parto.
0: Eu não tava sabendo de nada. Eu fui ver esse filme sabendo que era do, da Juliana e do Marco Dutra, Que eu já gosto muito deles. Hum. Que era um filme de horror. Que tinha músicas, que tinha lobisomem e que tinha um romance lésbico. Mas, assim, sem saber nada da storyline em si, do que, do, do, da trama, das coisas que Não, aconteceu. mas que
1: tinha o um romance, eu também não sabia não, mas eu, não, não foi uma coisa assim... É... Foi tão orgânico, né? Isso, não, não, eu não senti. foi uma coisa chocante, assim, eu fiquei muito chocada com o parto, mas depois que a gente conversou aquele dia, eu processei um pouco mais, assim, é... porque na verdade eu tava muito curiosa com a cena do parto, mas foi muito natural a forma que eles colocaram o romance, porque a Ana era uma mulher sozinha e vem a Clara, fica com ela, tá numa situação difícil, aí faz companhia, bem é como acontece. É natural, os, assim. Isso os relacionamentos, sabe? Sem ser é uma coisa forçada assim. Sim, foi bem natural, eles não chamaram atenção para tipo,
0: isso é a grande questão do filme, acabou que tratando dessa forma parece só Sabe, mais um romance... É só mais um é, elemento, esse... isso.
1: É só, aí... tipo, é, é o, o, o romance do filme, Sim. entendeu? Mas fala mais do, do parto, então. Não, então, aí eu tinha visto essa mesa redonda. Daí eu fiquei muito assim, né? Porque aí tinha um pessoal que tinha comentado, falou, ah, é, nossa, a cena do parto. Aí, assim, eu fui vendo, né? O filme foi passando, a gestação foi passando, <risos> foi passando... Daí a cena lá, ela na noite de lua cheia, o menino mexia, mexia, mexia e no próprio trailer. Tem a cena das patinhas dele. Aí eu virei e falei, não, tá, beleza, né? Entender. Menino, na hora que passou assim, <risos>
0: ela deu um susto. Por que assim? Mas o que que falaram na mesa redonda sobre o parto?
1: Não, é Só te deixaram assim, aumentar ela... as suas expectativas. É. É porque a menina comentou assim. Ah, é porque a cena do parto. Perguntou pra ela como que foi fazer a cena do parto, né? E aí ela uh -huh. foi explicar que foi uma sequência, que, que cenas assim, né? Que tem barriga falsa. que tem que ter muitos cortes. E aí ela não falou muito a respeito. Mas eu fiquei, eu fiquei curiosa. Eu falei, gente, mas como que eles vão fazer esse parto? E aí eu pensei, eu falei, ah, não vai ser aquele negócio, tipo... Eu já sabia que não ia ser um parto globo Porque parto globo, Deus é mais, ninguém merece A pessoa tá maquiada Caiu uma gota de suor Mas eu sabia, assim Eu tava imaginando que ia ser um parto normal, sabe? Tipo, a criança sair tals, e tal Não, não foi assim Eu fiquei tipo, meu senhor Aí enfim, aí na hora que eu vi a cena das partilhas Eu falei, eita, é agora aí Eu grudei na cadeira Menina, mas na hora que ele arregaçou tudo Eu falei, senhor aí eu fiquei assim aí eu falei, cara, mas se você parar pra pensar é uma forma interessante, porque ela tá gestando uma ferinha então não, faz, não fazia um certo sentido nascer normal, entendeu? não, tipo, com ah, certeza a cabeça lá, Hã?
0: não é nem ela que pare, né? o bicho se pare, praticamente Sim, ele é. sai é bem louco, é, eu, eu confesso que eu fiquei bem chocada também como eu, eu já tinha visto os outros filmes deles antes e não tinha tanto gore, eu, eu, eu lembro que na hora na cadeira eu, 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 eu tive que olhar pro lado, assim. Porque eu fiquei... Meus deus! E, e os efeitos ficaram muito bons, né? Tanto o próprio parto quanto o, o lobisomenzinho. E o
1: engraçado é que ele nasceu tipo, com o um cordão umbilical grudado, né? Agarrado no pescoço.
0: Sim. Já é outra coisa interessante, lutando, muitas, já sobrevivente.
1: Isso, que muitas crianças também nascem com cordão umbilical coesado no pescoço.
0: Uhum. Inclusive, é toda uma questão, né? É, é algo que muitos médicos usam como justificativo para fazer, fazer cesárea, cesárea. muitas Exato. vezes não é necessário.
1: É, não é assim, porque tá com o cordão umbilical coisado no pescoço que a criança vai morrer, entendeu? Mas isso foi interessante,
0: é, a primeira vez que a gente conversou sobre essa cena que a gente tava falando por DM no Twitter, né? Uhum. Você falou, ele matou a mãe. E eu fiquei tipo, caraca, que forma de ver isso, né? Porque... Não,
1: mas não é porque assim, é porque não, 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 pariam, não te julgando, entendeu?
0: não te julgando, assim. É, é porque é, foi isso que, que, que a gente tava falando naquele dia, que tipo, muitas vezes... É, a gente romantiza tanto, né, o parto e o pois bebê. É. Que aí, às vezes, colocar ele como um monstro, como algo que tá se alimentando da mãe. E é, é interessante ver uma perspectiva diferente disso, porque, realmente, a, a mulher, quando ela decide ter um filho, ela tá dando pedaços de si
1: mesma, né? Tipo, ela perde uhum. cálcio, ela perde dente, às vezes... Perde várias coisas, né? Porque a criança, ela tá se alimentando do que você se alimenta, né? Sim. Então, assim, tomando vitamina. E aí, às vezes, a gente romantiza isso tanto e para de, de, de mostrar
0: esse, o quanto é, a experiência do parto, a experiência de dar à luz, de ter um filho, é, é, tem muito amor envolvido, mas muita violência também, sabe? E eu gostei muito disso. Eu,
1: ao longo desse tempo... Desde que eu virei tia, eu tenho tentado é, desconstruir a ideia do parto, sabe? A gente tava comentando, você falou, ah, mas é, ele quis talvez representar a quantidade de mães que morrem no parto. Aí eu falei, cara, mas não é que ela tem razão? Porque Sim. o parto não é uma coisa assim, tipo, ele é uma coisa muito bonita a mãe, óbvio. Apesar de, porque tem muito amor envolvido, né? Ela tá gestando aquela criança ali o tempo todo. Mas, poxa, é um, é um risco de vida, né? tanto uhum. um, Inclusive o parto natural mesmo. Não tô falando Sim. de cirurgia, não. Eu tô falando do parto vaginal mesmo. Sim. E das consequências. E muita gente não sabe que o parto natural, ele tem vários efeitos, sabe? Que não é porque você teve uma criança de parto natural que você não vai ficar, sei lá, dois dias no hospital que seja. Bom, beleza, uhum. você sai andando, mas... Você vai ter ali, às vezes, dependendo, né, uma dilaceração, uma hemorroida que vai pra fora, alguma coisa assim. Isso uhum. ninguém fala. É isso que eu Além tô falando. De... O Parto Globo é muito bonito.
0: Sim, e práticas obstétricas violentas também, às é, vezes.
1: É, tipo, de, de te forçar mesmo. E a gestação em si, cada mulher reage de uma forma. Tem mulher que enjoa, tem mulher que não enjoa, tem mulher que passa muito mal. Que e tem mulher que. A
0: mesma mulher em gravidez diferente reage de formas diferentes.
1: Isso, também, assim, né? de numa gravidez ela teve uma vida normal, sabe? Ela conseguiu ir pra academia, ela conseguiu malhar, é, ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu ter uma vida normal. E na outra ela tá lá, morta na cama, e aí ela é julgada porque ela não tá dando conta e pronto. Sendo que assim, faz parte, entendeu? E uhum. aí, eu achei legal que eles mostraram, tipo, a Ana dançando, né? Fazendo exercício ali do Ai, dance. sim. Meu Deus. E... Eu,
0: cara, é, só, só parênteses, desculpa. Eu queria falar que, tipo, apesar de o um filme ser, né? Tipo, marketado como filme de horror e tal, ele, ele é muito engraçado. Eu achei, pelo menos, muito engraçado. Tem uma cena que a, a Ana, ela é lua cheia, né? E ela... Ela é muito afetada pelo, pelo filho dela, que é, que é um lobisomenzinho. E aí ela fica com, né, tipo, com uma tara por sangue e tal. Aí ela sai sonâmbula pelas ruas de São Paulo ela come um gato. E aí a cena corta dela comendo um gato pra ela dançando fit dance, é, Chora, dançando aquela liga. música Chora Me Liga. E é a coisa mais
1: engraçada. E, que eu, vi. e tipo, eu não, e não conseguia assim... parar de rir
0: depois desse corte.
1: Nessa mesa redonda, eles classificaram como terror, mas como um pouco de comédia, um pouco de drama. Porque realmente tem, se você parar pra olhar, tem várias coisas, não é só um gênero, com né? Com certeza. É. é eu acho isso que... que eu achei bacana, porque ele não é um filme só, ah, é terror, tipo, pá, todo escuro, é susto o tempo todo. Não, ele tem as cenas engraçadas, ele tem, inclusive, isso, não, né? É... Ela dançando com barrigão
0: tem um melange assim de, de gêneros né? que é algo comum Isso. também da Juliana Rojas e do Marco Dutra esse eu acho que é o segundo longa que eles fizeram juntos e eles também fizeram é, longas separados e fizeram alguns curtas juntos é, hum, legal e o outro filme que é da Juliana Rojas sozinha que é o Sinfonia da Necrópole ele traz também a, a, o musical e o outro filme do, do Marco Dutter também traz musical, que é o filme dele com a, com a Sandy e aí tem o horror e o musical nos, então é uma coisa comum deles eles trazem sempre elementos de, de filmes de gênero diferentes assim, e, e eles conseguem é, e eles conseguem costurar isso com, com muito, de forma muito orgânica, eu sempre acho muito bom eu acho as músicas do, do Sinfonia da do Necrópole algumas das coisas mais engraçadas e mais divertidas que eu já vi
1: não, mas é muito divertido Aí então, é voltando Tipo, ela tava dançando, né? Nessa cena que ela tava dançando Aí as, as gestantes também são muito julgadas, né? De, ai, tá indo pra academia Ai, tá malhando Ai, mas tá fazendo não sei o que Isso eu achei legal, sabe? Que botaram ela, tipo, com senhor barrigão <risos> dançando Chora Me Liga como se nada tivesse acontecido é muito bom, nossa e mais
0: uma vez, eles trazendo tipo elementos super brasileiros da cultura bem popular eu achei é, isso sensacional é, porque botaram
1: sertanejo Chora Me Liga que é um sertanejo ali de 2010 eu acho, se eu não me engano que era Sim, bem e início de... do sertanejo universitário isso é bem legal também de de, de olhar, né uhum. e trazendo também
0: essa personagem que, que vem do, do Goiás Velho, né que é, inclusive tá
1: bem carregar a é bem tá maravilhosa
0: de eu não pretendo ter filhos né mas <risos> mas é eu tenho toda uma questão também que que eu sou que eu nunca entendi as outras pessoas nisso de querer gestar uma criança, que é, é um sentimento que eu descobri que é muito comum uhum. e, é, é, tipo criar a vida e tudo isso é tipo algo que muitas pessoas querem sentir né, então uhum. e, e eu nunca senti essa necessidade isso é, é, é sempre eu sempre fico ah, esse é o sentimento geral É isso que as <risos> pessoas sentem eu fico de, Ah, então tá é, não, é, não é a mesma forma como eu me sinto Tipo, eu, eu sinto que Se eu tivesse um filho Eu não teria nenhum problema de, de adotar né? E, e sentiria que ele Ele ou ela seria assim é, Meu filho completamente e, e, e foi interessante Ver isso no filme também, né Porque meio que teve os dois lados Teve essa, e essa isso, mãe teve a
1: gestação e
0: teve a adoção, né Sim. Verdade Teve a mãe que escolheu gerar essa vida, apesar dos pesares, né? E essa mãe que também escolheu criar essa criança e e, e a gente vê que é uma maternidade real, assim, né? Tipo, Sim, ela faz tudo né? por de, ele, assim. De
1: precisa trabalhar, não tem ninguém deixar e deixa com a vizinha, que é ali a realidade da maioria das mães, né? Tipo, ela tem que voltar a trabalhar porque ali se essa maternidade acabou. E aí fica no dilema. Ah, mas você vai botar na escola. Ah, mas é muito novo. Ah, mas vai contratar babá. Mas aí babá, você não pode confiar, né? É o Sim. dilema.
0: E além dessa questão dele, dele ser... Né?
1: <risos> é
0: porque é, teve, ele trouxe problemas a mais tanto para a mãe biológica quanto para a mãe adotiva nesse sentido Sim, e... porque ela tinha que
1: esconder ele né porque ela não queria que ele fosse julgado isso ela é que... não
0: tem ela não
1: tem outros relacionamentos
0: românticos né ela não sai com amigos ela tem ela fez uma série de sacrifícios também
1: que nem a, a Ana tinha feito da família dela para poder ter essa criança que a Clara se apegou à criança né tipo em muito pouco tempo e daí ela, ela quis. Só é... de ouvir o choro, né? É, ela. Não, ela. Durante a gestação mesmo, inclusive quando começou o relacionamento delas. Uh -huh. Foi por causa ah, disso Ah, não, ela né? já tá
0: virando assim, né? Tipo, a. A mãe drasta
1: Isso, mas, mas isso é legal se você parar pra. Porque todo mundo fala que a mãe tem um vínculo com o filho porque gesta. Uh -huh. Mas não é isso, entendeu? Mostra isso. A Clara Exato. criou um vínculo com a criança porque acompanhou a gestação. E não deixou de
0: ser é, real por conta disso. É o que a gente tava falando antes do tipo... Um foi uma um foi, As duas foram, foram mães por escolha, né? A, a, isso, a Ana porque isso. ela escolheu gerar e a, a Clara porque ela esco, escolheu criar. Mas o vínculo... Que a da Clara não, não é menos real porque não é biológico.
1: Isso, mas aí é que entra a adoção, né? Você cria um vínculo com a criança do mesmo jeito, independente de ser gerado ou não. E a
0: gente vê isso bastante na segunda parte, com ela com esse menino, o vai ou racha, ela vive pra ele, assim. A, não, a, ela vive só a pra última ele. última cena, né? É, a última cena do filme, os dois, tipo, aquele grunhido, os dois preparados pra, pra enfrentar o mundo, assim, juntos, mostra
1: isso muito bem. Mostra, mostra que ela tá disposta, assim, né? no mesmo momento que ele já tá ali na fase da independência dele, né, de, ah, eu quero me assumir assim, pronto. ela vira e fala, então vamos junto, sabe, ela pega na mão dele e vira e fala, a gente tá junto pra sempre.
0: E aí a, a segunda parte do filme já é uma vibe muito diferente, né, a gente já tá é, na periferia de São Paulo, já, já tem isso da... da, da... Já tem isso das crianças, né? O menino tá fazendo sete anos também. E sete é um número muito mágico, né? É um número que volta. É muito nos contos de fada. É um, é um número meio que mágico mesmo. É verdade. E, e ele trazer, trazer isso como esse momento de que ele tá tomando consciência do que, que ele é, assim. De como ele é diferente das outras pessoas.
1: Ele começa, tipo, é, mostra, assim, uma coisa que eu reparei, né? Não sei se é isso mesmo. Que a transformação dele fica sendo mais intensa, ele começa a morder a corrente, a lutar mais contra isso, entendeu?
0: Sim. E que é uma coisa que todo mundo passa, né? Que a gente tá vendo como, de forma mais intensa, dessa tomada de consciência de quando a gente tá crescendo mesmo, essa passagem pra, pra quando nós estamos nos tornando seres humanos mesmo, sabe? Quando... Quando você sai da, dessa primeira infância para uma infância mais... Mais consciente, Eu, eu sei o que né? é meu corpo e eu sei o, que, que, eu, o, que, o que, que é diferente dos outros. E, sabe, antes disso você tá tão focado em si mesmo, né? Tem a, a parte da, narcisista da, da, nossa, da nossa primeira infância que a gente não tem nem consciência de como a gente é diferente, às vezes. E aí, isso é um pouco antes ainda na, na, né, da pré-adolescência aqui, mas já, já essa essa vontade de estar de tá com as outras pessoas e, e de ter um, mais um senso de comunidade que ele, no caso, não pode ter porque ele tem essa, essa, esse problema. Né?
1: Uhum.
0: E não, aí, isso, é e isso já é um tema... É a,
1: é a transição, inclusive o filme mostra, né? Um dos grandes conflitos do filme ali. Que é uma transição que a gente tem da dependência só da mãe, né? De acatar tudo o que a mãe quer... Pra um... Eu sei o que eu tô fazendo... Eu sei o que eu quero, né? Eu já tenho consciência de quem eu sou... Do que eu quero fazer... Uhum. Porque o um momento ele pega, né? Ela sempre é, coisava o pelo dele... Depois das transformações... Ele pegou a navalha e virou e falou... Deixa que eu faço... Sim... Que é, o, essa, é esse marco da independência dele, né? Que ele começou a questionar... Tipo, ah, quem é você? Você não é minha mãe... Minha mãe é essa aqui... E achei outra coisa interessante foi ela ter criado o quartinho pro menino, isso é muito legal
0: uhum, sim e tipo para ele se sentir o mais confortável possível, tinha as luzinhas dele e tá. tal
1: é, porque assim, ela não quis é, o fato dele ser um lobisomem dele se transformar durante a noite que ele carregasse isso como um fardo, né, tanto que ela fala em determinado momento, daqui a pouco você vai aprender a controlar isso
0: história de monstros, muitas vezes os monstros eu acho que ao longo da história do cinema eles, eles foram colocados primeiro nessa, nessa 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 qualidade de o outro, né? Algo a ser vencido algo a ser é, conquistado, algo a ser muitas vezes assassinado, e aí com, com o passar dos anos eles foram sendo vistos com mais com mais compaixão, né? Muitas vezes vistos de forma mais neutra, até eles virarem é, até mesmo é, heróis, assim, das histórias. Então, até mesmo, É, porque sei lá,
1: assim, monstro, na verdade, é o que a gente cria, né? De, ah, porque é uma criatura diferente, porque é um... Sei lá, não é comum do que a gente tá acostumado, é monstro e não é necessariamente vilão, né, vilão. Por exemplo, é que nem o filme da Malévola, apesar de ser um negócio muito Disney, muito não sei o quê, a gente sempre escutou o lado do... do...
0: Do mocinho, Ai, né? Da mocinha, no é, caso. É, da
1: mocinha. Mas, assim, eu achei legal esse filme porque ele contou lá da vilã e ela não foi tão vilã, assim. Ela virou uma vilã porque ela foi marginalizada, né? Ela foi excluída. Sim, é, é interessante
0: ver, muitas vezes, os filmes mais antigos de onde vem, é, de onde vem a, nossa, a nossa perspectiva de que aquela, aquele monstro, aquele vilão é ruim. E quanto disso é o fato de... Vida aparência da pessoa, quanto é de fato as ações da pessoa. Uhum. E, e, e eu sinto que, que isso vem sendo subvertido assim, nas últimas décadas. E nos últimos tempos, principalmente. Aí, a gente vê, por exemplo, também o, a Forma da Água, que tem algo bem parecido, eu acho, com uma das boas maneiras nisso, de, de trazer um grupo de pessoas excluídas pela sociedade, de alguma forma. Então, tem uma mulher muda, uma mulher negra, um homem gay, se unindo para salvar um monstro também, que foi roubado do seu habitat natural, foi sequestrado, né? Pois e é. aqui a gente tem, isso mais uma vez, então a gente tem o menininho lobisomem, a gente tem a mulher que foi excluída pela família porque quis exercer seus direitos reprodutivos e ser dona do próprio corpo. A gente hum. tem a mulher negra periférica, né?
1: Então... E é. é engraçado, né? Porque a Clara, inclusive, ela tenta esconder o fato dele ser um lobisomem para ele não ser é, excluído, né? Aí tem ali o dilema que ele queria ir pra festa junina, mas ele não podia porque era a época de lua cheia. Sim!
0: Isso é muito legal também de, de ver... É... Eu, 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 dá pra sentir várias referências do, do cinema de gênero é, mundial, assim, no filme do, do, do Marco Dutra e da Juliana Rojas. E, mas elementos muito brasileiros também. Então... Uhum. É... Tanto que a própria lenda né, do, do lobisomem é uma coisa bem mundial é, tem cada, cada lugar tem suas especificidades a gente tem aqui aquela parada do o sétimo filho é o lobisomem e é, coisas assim, e aí veio a festa de unina né, e ver todos esses elementos brasileiros foi muito legal também, eu fiquei bem feliz com isso o Guilherme del Toro, ele tem uma citação que eu sempre repito porque eu amo ele e eu amo contas de fada, eu amo horror e ele fala que contos de fada e filmes de terror e histórias de terror, elas, eles têm a capacidade de ser pró-instituições ou contra-instituições. E esse filme, ele realmente, tipo, ele subverte e, e tenta radicalizar e trazer novas perspectivas. E eu gosto muito disso.
1: E... Não, e é muito bacana, assim. O legal desse filme é... Toda essa quebra de paradigma, mas também é aquilo que a gente falou: ele não está sendo tão divulgado, entre aspas, assim, da forma que ele deveria. Uhum. porque ele é um filme excelente, sabe ele toca em vários assuntos vários. e
0: logo quando você me falou que queria falar sobre esse filme, eu fiquei tão feliz que eu fiquei gente, a, a Sol tava falando sobre um filme que tipo quer, quer falar sobre um filme que que eu tava super interessada em um filme que eu, eu achava que a maioria das pessoas nem sabia que tava rolando Não, e que é e... super quebra, né
1: de, de, de paradigma, inclusive, também, né
0: é, e aí eu fiquei pensando como é que vai ser falar sobre esse filme que é tipo, de, de diretores é. brasileiros que estão sempre nos festivais e tal, que a galera conhece, como uma pessoa que não tá tão ligada com esse universo. Eu tô muito interessada em falar, eu tava muito interessada em falar com você justamente por conta disso, porque acaba que às vezes eu fico presa, assim, é, quando eu vou falar sobre o cinema brasileiro contemporâneo, com uhum. o mesmo grupo de pessoas que estudaram cinema, fazem curadoria não, de gente, cinema. Não, diferente,
1: e aí... o cinema brasileiro é legal. <risos> <risos> e tipo,
0: e foi ótima a conversa, e, e eu tô muito feliz. Obrigada pela sua participação. Então pra fechar Eu tenho duas perguntas pra fazer pra você Sim. A primeira é Que novela você tá assistindo E você está curtindo E me fala um pouco sobre ela Porque eu não tô sabendo nada sobre as novelas que estão passando Novela?
1: É ah, então, eu tô, a única que eu tô assistindo, entre aspas, é que eu posso considerar assim, é aquela Orgulho e Preconceito. Aham, uh -huh, Orgulho e Paixão. e Paixão. Eu assisti isso. o primeiro episódio e eu não dei conta de continuar. Que é no, no Orgulho e Preconceito, né? Por isso que eu confundi. No Orgulho Sim, e é, baseado,
0: é baseado nas obras da Jane Austen. Eu amo muito que Jane Austen, isso. né? Daí eu assisti e fiquei tipo... <risos> Sofrido. Então eu não
1: consegui assistir ela toda também. Então, assim, né? Não consegui assistir ela toda. Mas eu, eu tenho acompanhado aos poucos, assim, né? Picado. Mas eu tô gostando muito dela porque ela é bem leve, né? Bem novela de época, bem... Eu não tô gostando muito de dramalhão. E novela das oito pra mim tá só o drama. Eu não tô dando conta. Entendi. Justo. É, eu te perguntei justamente
0: porque eu sei que você... Saca mais de novela do que eu. E tem alguns anos ah. que eu não acompanho. E aí é isso. Não, ele.
1: a última que eu assisti que foi muito boa foi o Outro Lado do Paraíso também. <risos> que eu acompanhei fielmente ela. <risos> Máximo. Eu vi o Brasil inteiro.
0: <risos> o meu mãe Tirando tava a Glenn's aparentemente. <risos> porque eu não sei de nada dessa novela. Mas é, eu tenho boas memórias, assim, de quando eu gostava de novelas. Tipo, o Crave a Rosa. Eu gostava muito de novelas de época. O Crave a Rosa Foi uma tinha novela toda novela Muito Paraná.
1: boa. Mas é porque de uns anos pra cá, de uns 3, 4 anos pra cá, a Globo perdeu a mão total de novela. Tem feito umas novela horrível. Se tivesse é mesmo que tá passando das 8, eu tentei assistir Meu Senhor, que novela horrorosa. Qual é? Essa que é, tipo, tenta ser Game of Thrones? Não, não, essa daí também horrível. Inclusive <risos> todo mundo criticou ela, a atuação da Bruno Marquezine, de tudo. É. Não. Inclusive a entrada, é cópia do Game of Thrones. É cópia Sério? total. Aham. Eu, uh -huh. eu vi depois os pedaços procura. quando minha mãe
0: tava assistindo, mas eu não vi a entrada. Não, depois vez. você procura
1: no, no. Depois você procura o, a entrada dela, é a cópia certinha de Game of Thrones. Eita. É, mas essa das oito, das nove, sei lá, que passa as nove, das oito passa as nove. Segundo o Sol, muito ruim, não recomendo para ninguém. É uma história completamente esquisita, é um negócio esquisitíssimo. Mas que fala um pouco da prostituição, do não sei eu não sei, achei esquisito, eu não quis assistir, entendeu? É isso. Ah, certo.
0: E a outra pergunta que eu tenho pra fazer pra você é qual é o seu filme conforto? Qual é o filme que você já assistiu umas 300 vezes, quando você tá doente, quando você quer tomar um sorvete, colocar um pijama, qual é o filme e que você coloca? chorar,
1: meu filme da TPM. <risos> pode ser o é... um filme de chorar,
0: pode ser o um filme que te faz sentir bem também.
1: Então, tem alguns, como eu disse, eu sou a louca da comédia romântica, né? <risos> e alguns. É... Um que eu gosto muito é aquele. Ai, como é que é o nome dele? Puta, fugiu o nome, calma aí. Como é, aquele é a história? É de Moore. Que ela fala: ah, um, um amor para recordar. Isso, Um amor para recordar. Inclusive, eu tenho o desenho é uma dele comédia aqui. romântica. É um romance. É um drama. Não, mas ele é meio drama, mas ele é maravilhoso. E tem outro também. Deixa eu ver. Ah, sim, eu gosto. Nessa, nessa pegada, entendeu, esses são mas assim, o amor para recordar foi um filme que me marcou, assim, que eu assisto ele há muitos anos, várias vezes eu tenho o DVD dele <risos> que isso hoje em dia é meio old, né, mas eu tenho o DVD eu dele. tinha
0: esse DVD também é, e eu lembro de ter assistido esse filme e na época eu acho que tava passando aquela, aquela geração do, do Malhação que tinha vagabanda, e é a mesma Nossa, história, é, a mesma é exatamente a história. mesma história,
1: pois é não, então. Aí é engraçado porque eu voltei a ver a atriz do Amor para Recordar em This Is Us, E eu tô ah! muito me identificando em This Is Us, E eu falei ai meu Deus. This Is Us é muito bom.
0: Essa série é maravilhosa. Melodrama, maravilhosa. inclusive. Pra quem curte Melodrama. Maravilhosa.
1: Eu recomendo pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque é uma série... Maravilhoso. Assim, ela, ela é do nível que eu, eu normalmente assisto série é, seguida, assim, sem nem parar, sabe? Uhum. Mas ela é uma série que eu preciso assistir um episódio de gerir informação. E chorar. Pra... <risos> não, não, nem chorar, mas é digerir o que tá acontecendo, porque é um episódio cheio de informação e eu preciso processar pra conseguir assistir o resto. Sim, porque são muitos sentimentos, né? O crescimento é, mas é personagens. mas é porque, assim, você gosta... Da vida, né? Então, o mandar da vida mexe um pouco mais com a gente. Sim.
0: Mas é isso, então, Sol. Muito obrigada pela sua presença. Adorei nada, a conversa. Eu que eu agradeço. Muito
1: Pode me mandar outros links se quiser. A gente conversa sobre outros
0: filmes. <risos> tá bom. E você quer deixar alguma rede social que os ouvintes te encontrem? Como eles a podem gente, conversar? Procura aí
1: no Instagram, Solmaia. E é isso.
0: Eu sou o Instagram, então
1: vou colocar no post. Tá bom, obrigado. vou colocar seu Twitter também. Bota meu, eu não... gente. Assim, eu tento comentar no Twitter, mas acho que eu tenho tipo 30, 30 seguidores. <risos> eu sou uma pessoa excluída do Twitter, entendeu? Mas às vezes eu falo lá algumas coisas e eu gosto muito. Ah, sabe um negócio que eu gosto muito de falar no Twitter? Sobre o o Miss Brasil. <risos> <risos> é, sério. é sério, eu amo Miss Brasil, mas tudo bem. Arrasou.
0: Deixa, mas deixa meu. Então Vamos. tá, obrigada. Nada. E até a próxima. Até. Beijo. Beijo.